0: Välkomna till vikingapoddens djupdykning. Vi har ju då som sagt förstått att ni tycker att det är roligt när vi grottar ner oss i ämnen lite mer specifikt och kanske lite mer kortfattat. Så nu är det dags för eh, del fyra av djupdykningen. Och här kommer vi faktiskt eh, Erik kanske hålla låda lite om något av hans favoritämnen. Och vid det här laget så antar jag att ni vet vad det är.
1: Båtar? Nej, uh, Precis. Precis. Ja. Nu kör vi. Ja, och det här tycker jag ju ska vara jätteroligt till skillnad från allt annat vi pratar om i den här podden. Jo, allt är kul. Men när det handlar om runstenar att grotta in sig, då finns det ju hur mycket som helst. Jag skulle kunna prata om runstenar i Gälling, jag skulle kunna prata om rökstenar, jag skulle kunna prata om de 50 norska runstenarna som är lite speciella ändå. Men nu tänker jag att vi ska titta på metropolen, världens mittpunkt, Lilla Vilunda. ...i Upplands Väsby. Och jag tycker det här är ett intressant runstensområde... ...som inte får jättemycket uppmärksamhet... Och därför vill jag grotta ner mig lite i det här. Och i Upplands Väsby finns det massvis med runstenar. Det är inte bara att bandet Europe kommer därifrån som gör det värt att besöka... ...utan det finns också massa intressanta saker. Och ganska nära tågstationen så finns det då tre stycken runstenar... ...som har fångat mitt intresse... Och de har fått det superskärmiga namnen U-293 och U-294. Och sen så... Håll i hatten. Nuni, nu, ni. Nu kommer ett bra runstingsnamn. UFV1972 semikolon 172 Alltså det blir ju inte coolare än så här när man pratar om runinskrifter. Det, det hör ni ju. <laughs> Och jag kan förklara varför de har den här namnen kanske. Att man säger att runstenen heter U294. Det betyder att i det stora bokverket Upplands runinskrifter så är det här den 294 runstenen man rabblar upp. Men sen så har man hittat fler runstenar efter att den här boken publicerades. Och då är det ofta att man skriver den här första gången i tidningen Fornvännen. Så då står U för Uppland. FV står för fornvännen, årgång 1972, sida 172. Och det är därför den här får det här oerhört skärmiga namnet. <laughs> Och jag tänkte jag kan läsa det som står på de här runstenarna. Bara så att vi har det gjort. Och på U293 står det då på runsvenska. Så nu fick vi avgränsa till den dialekt man hade i Sverige på vikingatiden. Och då står det. Forkuder och thorir. lata resa stena fessa efter faders sin kettil. Gud hjälp i hans. Och det här betyder då forkvider och thorir. Läta eh, ja, resa dessa stenar efter sin fader kettil. Gud hjälp hans ande. Och sen har vi då U 294. Uh, gulöj lätt stenhackva. Efter Forkun, sin och Kettil. Ja, tar vi slut där. Det är lite konstig grammatik här. Men Gudlög lät hugga stenen efter Forkun, sin man. Och Kettil, vad heter det? Elver, någonting. Och här är då antagligen samma Forkun som tidigare. Vi kommer knyta ihop det sen. Och sen så har vi då UFV 1972, cv 172. Och då står det. Gudlöj reste efter bontasin. Gudlöj reste efter sin man. Och alla de här tre stenarna hänger ihop. För att det är samma personer med på dem. Och vi kan ju dels ta att Forgun. Eller Forgun. Gör sin första runsten efter sin far. Och han anlitar en runmästare. Som heter Visät. Och han heter de här proffsen av runmästare. Men sen när... Folkhund dör, då vill hans fru göra en sten efter honom. Så vi är alltså två generationer, vi kan följa den här familjen. Och då anlitar hon faktiskt samma runmästare, så Visäte. Och eh, sen så har hon också gjort en till sten. Boing! Men eh, det var inte Visäte som gjort den. Så... Man, det är lite rörigt, men alla de här står också längs samma vägsträcka. De går längs samma promenadstråk idag. Och det betyder att man säkert hade samma vägsträcka även på vikingatiden. Så nu är det här då en till stor del asfalterad väg. Jag tror att alltså, de kommer ut till skogsområdet till slut. Men ändå, folk har gått samma sträcka i minst tusen år. Och det är ju intressant nog bara det. Men... Sen en sak som jag tycker är intressant är då att visäte har gjort två av de här runstenarna knutna till familjen. Men sen så är en av runstenarna eh, osignerad och det är inte visete som har gjort den. Man kan alltså se på stilen att det är visete som gör den för runrister har sin egen personliga stil. Och då undrar man, varför är det inte visete som gör den tredje stenen också? Och den är inte lika skickligt gjord kanske, men... Jag tycker mig känna igen en liten detalj för runormen går så slingrar sig lite som en triangelform. Jag gestikulerar här i luften och är jättetaskigt för ni hör ju bara här, men Emma ser oerhört intresserad ut. Ja, kanske. Och det här är någonting som är ganska typiskt för runristaren Öper som jag har tjatat om förut. Men Öper brukar vara ett mer välarbetad än den här runstenen. Däremot så finns det en teori om att Visete var Öpers läromästare. Så det skulle kunna vara, tror jag, där är min egen teori, att Öper gör den där runstenen i Upplands Väsby när han fortfarande är lärling med Visete. Så det kanske är så att Gudlögg tar in Visete och ska ha minst en runsten gjord och så får hon då kanske en som är gjord av en ung Öper. Och det tycker jag är jättekul att kunna följa honom. Genom hans möjliga karriär.
0: Så det är alltså i så fall en tidig ett av öpiskt tidiga verk.
1: Ja, oh, och, och det är ju liksom. Som jag sa, det här är kanske inte den mest kända runstenstrion i världen. Men vi, har, vi kan följa den här familjen i två generationer, från Kettil till hans son, och sen hur Frun då gör en sten efter folkungen. Och. Det är deras son är antagligen också med och gör en runsten här också. För i och med att. Vad blir det nu? Folkens pappa heter Kettil. Men sen så är en rumssten som slutar med konstiga. Lät resa att hugga stenen efter folken, sin man och Kettil-älv. Och det här borde vara att Kettil-älv är med och gör stenen, men inte efter sin man, så vi kanske ser då att det är deras son. För då har han fått ett steg i sin farfars namn också. Kettil, till Oj, 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 vad rörigt.
0: Jag är ju snårigare än Kardashians.
1: Ja, ja, ja. Och Men jag, jag lägger nog mer tid på det här än vad jag lägger på Kardashians, det kan jag ju säga. Helt rimligt. Ja. Uh, och sen det här möjliga inblicken i hur runristaryrket ändå går från mästare till lärling. Sen är det då intressant tycker jag också att när man då hittar den här runstenen UFV 1972, semikolon 172 då är det att man håller på och bygger eller man fixar till den här vägsträckan som har funnits i tusen år och det är väl Runjanne som får in samtalet om att vi har hittat en runsten och han tar sig dit, det finns några bra historier om hur han cyklar i väg och kollar på runstenar fast inte just den här och mycket riktigt är den ju där och den inte känd tid bland tidigare runforskare. För de andra två runstenarna har någon ritat av redan på 1600-talet. Så det är gammal kunskap. Men den här har ingen känt till. Och man kan alltså se att den har vält framåt. Så att runorna hamnar neråt. Så ganska tidigt så alltså att ens en runsten försvinner ur kunskapen. Sen så har den bara hamnat i Leran kanske sjunkit, det hamnar gräs och löv över- så att de bara omkapslas av gräs till slut och inte syns i huvud taget. Så det krävs ett vägarbete för att den här rynsningen ska stycka upp igen. Förstår man någonting av vad jag sa?
0: Oh ja. ja bra. Jag satt och tänkte på... Jag undrar hur mycket du tänker på hur många stenar det kan finnas där- som bara väntar på sitt vägarbete.
1: Mm. Ja, äh, men det är ju så... Ja, men det kom ju fram det här bra exemplet i Eskilstuna för tre år sedan. Att de är på att bygga en ny cykelväg har jag för mig. Och sen var en cyklist som körde förbi och kolla vad händer det diket idag då? Och tänker, den där stenen som ingen har lagt märke till en ser ut att ha runner på. Och det är då en sån sten som var känd på 1600-talet. Sen så försvann den för att den har då vält och försvunnit ner i jorden. Och sen så hittar man i samband med ett vägarbete. Och det dyker upp runstenar, fragment av runstenar då och då. Och det kan verkligen variera från en liten bit där man förstår. Här har någon högt någonting, vi kan inte se någonting annat. Det kanske finns en runa kvar. Eller så kan det vara till och med en hel sten som dyker upp.
0: Det är faktiskt ganska spännande, det måste till och med jag erkänna. Yes! Men jag har faktiskt en fråga till dig Erik. Aha. I de här stenarna U-294 och Klämkäckarnamnet UFV 1972 Semikolon <laughs> 172 Så använder du ju ett ord för man Ja Och vad är det för ord? Eh, bonta ja, Vad är det för ord?
1: Alltså det är typ eh, man man är gift med Make hubby eh, så Husbonde kan vi tänka ah. eh, och, det, och vad heter det på engelska då? Hasbund. Mm. Så någon typ av sån bonta får vi tänka. Okay. Sen ett annat ord här. Att Gud hjälper hans ande.
0: Tycker jag låter lite illavarslande.
1: Okej. Okay. Tänker jag. Ja. Fast det är ju mm. kanske bara jag. Jo, för, jo. <laughs> för med kristendomen kommer nog konceptet själ. Och det finns ju runstenar som där står Gud hjälper hans själ. Gud hjälp i och hans. Men ande skulle kunna vara ett äldre begrepp och det finns ju i Eddan hur en av Odens bröder blåser in, det är väl ande han blåser in de här träbitarna för att det ska bli att människorna, de första människorna ask och ämla får liv. Så här då ett lite ålderdomligt begrepp för det. Sen finns det nog någon nu att gud hjälper både själ och ande. Så då får man med både och och samma sig. Dubbelgarering, ja.
0: igen. Eh, nu menar jag verkligen inte att sätta dit det här utan det här är en genuin fundering under vilka år var eh, vi aktiv vet man mm. det eh,
1: där lata svaret jag, jag skulle bara säga efter år 1000, eh, men eh, vad kan vi dra till med eh, runt år 1000 50 kanske mm. eh, och sen så då öpers karriär Öper har en sjukt lång karriär och är väl aktiv där i krokarna till... Har antalet varit med och skapat runstenar som till och med från efter år 1100. Mm. Så beroende på hur man räknar så kan Öpey ha haft en karriär som är längre än vad medellivslängden är. Och då är just återigen hur man ser på runristaryrket. Men det känns som en helt annan diskussion. Han kan ha haft en verkstad, han gjorde inte allting själv. Korta versionen. Eh, men... Vad mer... Eh, Visäte har väl signerat, jag tror det är så här, sju runstenar- och ingen av de här är ju signerad. Däremot så beroende på hur runstenarna ser ut- ja, och språk och... och så här, stilen. Ja. Det är lite grann som att, ja, och kolla, en Picasso- för näsan sitter där, örat borde vara ungefär. Mm. Ja. Och är man ute på Djurgården kanske i vår utställning- närmsta sten finns inne på Skansen. Mm. Flyttades dit år 1896-
0: det är ganska tjusig. Ja. Väl värd att kika på. Men det där var ju väldigt spännande ändå.
1: Vad fint att du säger det. Tackar ja. Emma.
0: Ja, varsågod Erik. Uh... Så nu har ni ju fått en liten, en liten djupdykning om eh, lite runstenar. Och känner jag Erik rätt så lär det säkerligen komma fler djupdykningar om eh, runstenar. Och är det någonting som just ni vill höra om så är det bara att ni säger till.
1: Skicka ett rundbrev.
0: Precis. Börja hugga nu så tar vi det om några år Jättebra Nej, Men har ni frågor och funderingar eh, eller någonting som ni vill höra om så kan ni ju bara höra av er till oss antingen på vår Instagram vikingapodden eller mejla oss på podcast at Och det är ju så att vi håller på att förbereda ett frågeavsnitt nu när vi har tänkt att svara på just era frågor och, Så då får ni jättegärna skicka de frågorna till ja, de sagda medierna, helt enkelt
1: Perfekt så tack för att du lyssnade på mig Emma, tack för att ni lyssnade på mig ni som lyssnar Och tack Tobbe för att du fixar med tekniken här idag, och, som alltid för,
0: Och för att han lyssnar på oss Ja Bara en sån <laughs> sak
1: <laughs> vår, vår klippa
0: <laughs> Haha, kul eh, Ja, så förhoppningsvis så hörs vi igen i nästa avsnitt så hoppas vi att ni har det toppebra
1: Så har det Tobbe bra? Toppenbra så. Toppenbra toppenbra toppen ja, så.
0: Men hobbybra är, är väl också en jättebra
1: ja. grej. <laughs> hej hej. Hej då. Det här var inte tio minuter.